0: Aquí está, amigos, el día de hoy estamos en nuestro podcast número 14 y vamos a hablar de un tema de cómo ingresar al mundo de los negocios digitales, cómo ingresar al mundo de los negocios en internet. Mi nombre es César Vallejo y como todos los martes estamos aquí en nuestro podcast de eh, estrategia digital y ahora vamos a pasar con nuestro amigo Aldo.
1: Hola, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro podcast Estrategia Digital, el episodio número 14 en el cual vamos a hablar sobre cómo llevar tu negocio a internet, como bien dijo César. Y pues el día de hoy le damos la bienvenida a las personas que nos están viendo. Tenemos muchos consejos y muchas recomendaciones para todos los que tienen su negocio físico y lo quieran llevar llevar al mundo digital y los que ya lo tienen para que puedan potenciar. ¿Freddy?
2: Hola Aldo, se le escucha lejos, sabemos que está por Paracas, ¿no?
1: Saludos a todos desde, desde, desde Paracas.
2: Tengo unas cortas vacaciones, está bien, muy bien. Buenos amigos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal César? ¿Qué tal Aldo? Bienvenidos una vez más a un capítulo más. Eh, hoy día vamos a hablar, pues, vamos a dar unos pequeños tips. Vamos a hablar acerca de cómo podemos lanzar nuestro negocio al mundo digital. Sobre todo para las empresas pequeñas o para emprendedores eh, solitarios que tienen alguna empresa o algún emprendimiento y que no, no tienen idea cómo empezar para... ...empezar con su negocio en el mundo digital... ...hoy día vamos a hablar acerca de eso... ...así que quédense hasta el final... ...saludos a todos... ...César, adelante...
0: ...gracias, Freddy. Eh, ...sí, como estábamos... Eh, ...hablando... ...y como dije al inicio... ...estamos en nuestro podcast número 14... ...si quieren ver la repetición... ...de nuestros tres episodios anteriores... ...que están súper interesantes... ...pueden ir a nuestra página... ...estrategiadigital.biz... Y si se quieren registrar al webinar que vamos a dar próximamente, pueden registrarse en diagonal webinar Este es una transmisión en modalidad podcast, por lo que estamos entregando contenido todos los martes 8 y 30 pm. Y hoy vamos a hablar de cómo pasar de los negocios... Eh, bueno, si tienes un negocio físico, una empresa física, las consultorías y aún no pasas a lo digital, no pasas tu negocio a internet, hoy día vamos a dar algunas estrategias, algunos tips de cómo pasar eso, este tipo de negocios a lo digital. Y si ya estás en lo digital, por, por lo menos eh, ayudarte un poco a, a, a escalar un poco ese tipo de negocio y convertirlo en un negocio digital, ¿no? Eh, el hecho de que el negocio sea digital no significa que no tengas que trabajar ni esforzarte. Quizás eh, haya una mala idea sobre, sobre, sobre este tipo de, de referencias, porque a veces uno cuando habla de negocio digital ponen eh, fotos de una persona trabajando en la playa. Así como Aldo, ahorita está en baracas y dices que está trabajando, pero <risa> realmente <Estoy> trabajando. <risa> realmente no es tanto así pero se vende esa idea, ¿no? Entonces, eh, vamos eh, a hablar un poco de, de qué cosa es eh, un negocio digital, Aldo, si nos puedes ayudar con eso. Y si, si, si tienes mucho problema con la conexión, ya este, pasamos con Freddy.
1: Me, me, me avisan a ver cómo, cómo se escucha. Buenas noches. Y, bueno, como les comentaba, yo empecé mi negocio eh, en forma presencial. Y como bien decía César, pues ahora puedo estar en la playa y manejando todo a través de internet, que es excelente, es lo máximo, ¿no? Pero, ¿cómo pasé de estar en un negocio físico a un negocio digital? Bueno, yo empecé dando servicios de asesoría, tecnología, hasta que se dio la oportunidad de llegar a más gente a través del internet. Es un proceso, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero empieza un poco transformando nuestra mentalidad y abriendo nuevas oportunidades. Una vez que llegamos a nuestros clientes, vamos a fidelizarlos, es importante establecer con ellos un vínculo, un vínculo de confianza. Y para ello, pues, es importante siempre cuando le damos servicios, tener servicios que nos permitan fidelizar a esos clientes, quedar bien con ellos y, sobre todo, pues, que nos permitan hacer eh, una especie de conexión con esos clientes, ¿no? Para que siempre sean recurrentes y siempre nos llamen. Ahora que hemos pasado al modo digital, ellos nos siguen llamando, nosotros tenemos sus datos, podemos mantener la comunicación por teléfono, por internet, por correo, y mantenemos estos clientes, ya sea ahora en modo virtual, y seguimos dando el mismo servicio que antes, utilizando pues herramientas remotas, utilizando diferentes ayudas tecnológicas para poder seguir eh, cubriendo esos servicios, ¿no? Pero, entonces, número uno, muy importante, la comunicación. La comunicación tiene que ser básica. tiene que Es básica para fidelizar a nuestros clientes.
2: A ver, ¿qué nos dice Freddy Ortiz? Así es, Aldo. Excelente tu, tu opinión. Bueno, vamos a empezar hablando pues de cómo un este, pequeño negocio o un pequeño emprendimiento puede empezar en el mundo digital. Probablemente cuando uno empiece a investigar en Internet se va a encontrar con una serie de cursos, una serie de gurús, una serie de expertos que hablan de del marketing digital y probablemente te vas a encontrar pues con cursos de lanzamiento de productos, embudos de ventas y una serie de conceptos tráfico, entonces como que el pequeño emprendedor se puede sentir amilanado para ingresar a internet con su negocio, ¿no? Pero no, no es tanto, ¿no? Es que eh, uno tiene que empezar paso a paso, ¿no? Es como una empresa, una pequeña empresa, después, después es mediana empresa y después puede ser gran empresa. De igual manera se empieza en internet, de manera sencilla, ¿no? Ya quizás, no, si ustedes no han visto nuestros primeros capítulos, pueden ver donde hablamos mucho de lo que es el, el mercado, lo que es este, el avatar, lo que es, este, lo que es el concepto mismo del marketing digital, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy día ya son de conceptos sencillos de aplicaciones, ya que ustedes pueden hacer para lanzarse al mundo de internet. Y lo hago, en mi caso voy a dar algunos ejemplos sencillos de cómo pueden empezar, ¿no? Por ejemplo, veamos un caso sencillo, ¿no? Eh, veamos casos conocidos por ejemplo había una amiga que tenía este, que tenía una hija de, de cuatro años madre soltera y entonces eh, como muchos quizás este negocios ella empezó a vender ropa no Vener ropa a los vecinos a los conocidos este ese era su negocio con el cual ella podía obtener tus pequeños ingresos no eh, pero cuando ella conoció el mundo digital, también se este sintió mil a nada para poder ingresar al mundo digital. Pero pensándolo bien, a veces la necesidad te obliga. Entonces eh, se lanzó al mundo digital y empezó a usar Facebook. Creó una fanpage y ahí vino, ahí vino el, el primer paso que tuvo que dar. Tuvo que definir su mercado, ¿no? O sea, está bien, yo puedo venderle a todo el mundo y puedo vender un montón de cosas, pero ¿qué, qué, ¿con qué empiezo? Entonces ella definió su mercado como yo vendía ropa, entonces decidió entrar al mundo de las pijamas, iba a vender pijamas, pero le puedes de vender pijamas a hombres, a mujeres, a niños, te das cuenta el mercado es grande todavía, en internet el tip principal es que te escoja tu nicho de mercado bien específico para empezar, si no te vas a perder, ¿no? Entonces ella escogió, como ella tenía una hija, ella era madre, tenía una hija, entonces se dio cuenta que, bueno, a ella le gustaba vestirse igual que su hija, el mismo tipo de pijama, ¿no? Entonces, los mismos colores y hacían juego, como se dice. Entonces ella pensó, ¿cuántas madres existen que tienen hijas y que también le gustan vestirse igual, hacer juego, no con sus pijamas? Entonces, ese fue su nicho de mercado al cual se lanzó y empezó, creó su fanpage, en la cual solamente lo único que hacía es tomar, ponerse fotos de ella y su hija vestidas con los modelos de pijama. Aquí viene otro, otro tipo. La gente le gusta ver este, cosas reales, ¿no? Porque si ella pudo haber puesto fotos o figuras de, de la tienda o del gran supermercado que vende pijama con los artistas, ahí con los pijamas, pero no. Se puso ella y su hija como las artistas con los modelos. Y todos los días publicaba una foto de ella con su hija, con sus pijamas, diferentes pijamas. Y sin hacer siquiera ningún tipo de publicidad. O sea, no estamos hablando de hacer publicidad ni nada de estas cosas. Lo único que pasó es que le empezaron a preguntar cuánto costaban los pijamas. Y así empezó su negocio, de manera sencilla. Creando una cana un canal en fanpage y la gente le empezó a preguntar qué precio tenían los pijamas. Y empezó a vender pijamas. Ya una vez que las personas preguntaban, ella se contactaba por el interno y hacían el negocio. Y cobraba. Y cobraba 50% contra entrega. 50% inicial y 50% contra entrega. Y el 50% era realmente el precio del producto, que ella lo usaba para comprar el producto y con otro 50% cuando era contra entrega ya era la ganancia. Fue un negocio que, que le empezó a rendir muchísimo hasta que ella, pues, más tarde mejor empezó a traer ella misma los productos de China y, y el negocio fue adelante, ¿no? De esa manera sencilla, pues, iniciaron tu negocio, tú que de repente vendes un producto, estás vendiendo un producto o piensas vender un producto de manera sencilla. Supongo que todo el mundo que está aquí, esté en, perdón, en Facebook, todo el mundo conoce Facebook, no hay ni que explicar cómo funciona Facebook. Entonces, son simplemente usando lo que ya se hacen, tomando fotos o, o publicando sus fotos y lo que hacen, pero de su producto, ¿no? Entonces, de esa manera, este la gente sola va a empezar a preguntarle qué costo tiene su producto y pueden hacer negocios por el interno ya, ¿no? Entonces, es una manera sencilla de empezar a, en el mundo digital para todas las personas que tienen o venden productos, piensan meter productos. Y lo más importante, recapitulando, es primero, elige bien tu nicho de mercado, ¿a quién te vas a dirigir? Si tú quieres venderle a todo el mundo, te vas a equivocar, vas a fracasar. Escoge bien tu nicho de mercado, te da un ejemplo, ¿no? De los pijamas y para qué tipo de pijama. Luego, no vendas, haz que te compren, ¿no? La gente te va a preguntar cuánto cuesta eso, o lo vendes. Entonces, de esa manera, allá en el interno, tú haces el negocio, ¿no? En la segunda parte que me toca, le, le explicaría una, una experiencia nueva que tuve el día de ayer también. ¿Okay? Adelante, Víctor, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Me gusto saludarlos, ¿no? No pude Hubo un problema en el, en el internet. No sé por qué, debe ser por la, la conexión que cuando quise ingresar este, al link de, de César, eh, Facebook empezó a atililar, 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 a tililar. Así que tuve que ponerle inicio y bueno, ya, ya estamos ya conectados. Mucho gusto. Eh, yo, yo tengo otra, 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 otra mirada. Es una ventaja ser, ser diferente, los cuatro. Yo tengo una mirada diferente. Vamos a suponer que uno quiere ganar por Internet, ¿no es cierto? Pero puede ganar vendiendo o puede ganar siendo un canal de distribución. O sea, alguien produce y uno lo que produce lo vende. Por ejemplo, los afiliados, ¿no? Veo, por ejemplo, que en, entre los cuatro, uno, uno de ustedes es, es afiliado y, y le encanta eh, promocionar a otras personas y ganar dinero. Esa es una forma. Entonces, uno, uno tiene que definir, en realidad, qué es lo que, qué es lo que quiere. Entonces, este es un tema, porque lo que dice Freud es interesantísimo. Si tú eres un productor y ya estás enfocado en producir algo y, y necesitas el Internet, bueno, ya sabes que ese es tu camino. Pero si de repente tú tienes otras opciones, entonces lo importante es, es observar qué opciones tiene uno. Qué opciones tiene uno, ¿no? O sea, qué es lo que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, eh, me decía César, y efectivamente hay una señora que eh, este, vende un producto cómo hacer, cómo hacer tu tesis, y, y debe tener, debe tener un, un, un buen este, soporte técnico porque veo que permanentemente saca POS y comunicaciones y veo que sus, es bien estructurada su, su, este, su información, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un caso especial. Yo he sido profesor de investigación de, de la universidad y este, cuando César me dijo eso, me, me gustó, pero no, no me atrajo ese, ese, ese tema, ¿no? A mí me trae otros temas. Entonces, quizás... Eh, lo que vamos a tratar ahora es también de qué es lo que le atrae a uno, ¿Cómo, cómo promocionar. Al final tú puedes vender al consumidor final o al consumidor intermedio, pero qué es lo que te atrae, ¿no es cierto? Entonces eso es bien interesante y yo creo que hay varias respuestas, ¿no? Eh, ya en la segunda vuelta ya les contaré en, la, en lo que yo estoy y, y, y cómo, es que, cómo es que estoy evolucionando, pero eso es, lo que, eso es lo que uno tiene que descubrir, ¿no? La famosa pregunta es, ¿quién soy? ¿No? Y, 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 este, y, y, y cómo lo hago, ¿no? Entonces, eh, es interesante. Acá lo que vamos a descubrir entre los cuatro es que hay bastante avances en ventas de productos. Y, y bueno, esa es la idea. La idea es darles a ustedes este, todo lo, lo que podamos darles, ¿no? Adelante, César. Gracias, Víctor.
0: Bueno, tenemos aquí... Un saludo para Trinidad González, que, que nos está mandando un mensaje, que está dispuesto a aprender mucho el día de hoy. Y bueno, si quieren dejar sus comentarios, ahí los estamos leyendo. Eh, lo que hablamos en este, en este día sobre cómo pasar tu negocio digital va, va a depender mucho de cuál es tu estado actual, ¿no? Porque... Hablar de negocio digital significa que tienes que tener activos digitales, ¿no? En nuestro capítulo, episodio 4, hablamos de, de qué son los activos digitales. Entonces, si yo tengo un negocio físico, cuando una persona entra a mi tienda, a mi local, yo lo, lo estoy identificando, lo estoy viendo, puedo conversar con él, recibirlo, saber quién es, preguntarle su nombre y, y entablar una relación comercial o convertirlo de, de, de prospecto a cliente ahí mismo, ¿no? Tengo una ventaja que estoy en, en, mi, en, mi, en mi local y puedo convertir a la persona rápidamente. Y la persona también ya entró porque entró en modo compra o está, digamos, muy interesado en, en, el, en el negocio. Eh, si ese negocio tendría una página web, Imagínate que tú tienes un, un negocio y ese negocio tiene una página web. Hay mucha gente que entra a la página web. Diariamente puedes tener 3, 4, cinco personas que entran a tu página web al inicio. Después puedes tener más tráfico. Y lo ideal es también que tú te enteres quién entró a tu página web y que lo puedas invitar a suscribirte a, a una lista de, de suscriptores, una lista de interesados en, en el negocio. Es como si yo entro a la página web de una clínica dental. Eh, si bien es cierto, la, clínica, la página de la clínica dental puede tener los precios y los servicios que da la clínica, pero debería ser, para contemplar que estamos en un negocio digital, tener la forma de que la persona se pueda registrar y dejar algo por algo, por un intercambio de valor. Eh, ¿Qué puede ser? Que si la persona se registra con su correo y sus datos, yo le puedo dar una, una limpieza dental gratuita para una fecha determinada, haciendo que la persona vaya al negocio y a la vez que la persona esté suscrita a la lista. Entonces, eh, cuando hablamos de negocio digital, la lista de correos es muy importante, porque es la única manera de nosotros saber, o de llevar a las personas de nuestra página, de nuestro activo, a la, a la lista de suscriptores y luego enviarle información para cultivar o nutrir a ese lead y convertirlo en cliente o entregarle promociones o a través de un, de un embudo de ventas mínimo viable, tratar que la persona llegue a nuestro local. ¿OK? Eh, en otras realidades, el eh, negocio digital puede requerir que tengas una tienda virtual que tengas eh, otro tipo de, de embudo, como de repente un, un sistema de, de agenda de citas online o, o, o digamos, este, algún tipo de, de página que te permita vender un producto de información, ¿no? Estamos los infoproductos, venta pues de producto digital, estamos con las tiendas eh, online que venden producto físico y, y también está otro tipo de negocios que pueden ser de servicios a través de, de páginas web o, o simples eh, implementación de embudos no eh, complementa la parte de redes sociales la parte de redes sociales nos ayudan a llevar tráfico a nuestros activos digitales y a su vez a nuestras listas de suscripción ya sea lista por email, por WhatsApp o por Facebook Messenger. Entonces, eh, tenemos que contemplar est estas herramientas que hay en internet para, para poder implementar un negocio digital. Ahora, eh, ¿qué es lo ideal? ¿no? Si mi negocio es full digital, mi negocio es un híbrido o mi negocio es full físico. Ya en estas épocas que el mundo está cambiando, ya no podemos ser full físico. Entonces, de alguna manera tenemos que atraer clientes a, usando lo digital, ¿no? Entonces, eh, piensen un poco en lo que les estoy diciendo. Ya aquí mis compañeros van a complementar. Si tienen preguntas, pueden escribirlas y las contestamos. Y, entonces, ahora continuamos con nuestro amigo Aldo.
1: Excelente, César. Ahí nos ha dado un ejemplo buenísimo. Y yo también quería explicarlo eh, con un ejemplo. En este caso, Quiero tomar el ejemplo de una peluquería. Una peluquería es un negocio de servicios y este ejemplo se aplica cuando captamos los correos, los teléfonos, los datos de contacto de nuestros clientes. Este es el caso de una peluquería que empezó a capturar los correos y los teléfonos de los clientes para empezar a generarle contenido de valor, poder nutrir con información, como mencionó César, no solo a través de sus redes sociales, sino algo un poco más personalizado. El otro día estaba analizando el concepto de business to business, cuando una empresa negocia con una empresa, y de business to consumer, cuando una empresa negocia con una persona. Y, finalmente, detrás de esta negociación siempre hay una persona. Es lo que se conoce human to human, o sea, persona a persona. Por más que tu negocio sea el que está ofreciéndole un servicio a una persona, siempre el contacto es una persona. Y si tú logras Hacer una relación de confianza entre esas dos personas vas a lograr mucho. Por ejemplo, una vez que tienes los teléfonos, los correos de tus personas, puedes enviarle mensajes felicitándolos por sus cumpleaños, por el día de la madre, el día del padre, por alguna festividad especial que se celebra en tu localidad. Puedes aprovechar estas festividades para ofrecerles servicios especiales en relación a esto, nutrirlo, como, por ejemplo, les mencionaba en una peluquería, tienen una capacidad instalada. ¿Cómo haces para aprovechar la capacidad instalada llevando esta capacidad a través de una oferta al mundo digital en el cual la gente pueda comprar, por ejemplo, una, un certificado de regalo para poder aprovechar esa capacidad instalada en los días de menor afluencia de público? Por ejemplo, si en tu negocio los días martes no tienes muchos clientes, puede generar ofertas los días martes y esas ofertas venderlas a través de internet para que la gente las compre a un valor menor, pero te va a ayudar a aprovechar la capacidad de instalada. Luego, puedes analizar la recurrencia de cada cliente para que de esa manera puedas ofrecerle servicios. Y eh, si sabes que esta persona viene una vez al mes a cortarse el cabello, pues cuando está cerca de la fecha de llegar, puedes enviar la oferta o puedes enviarle un producto complementario porque eso es un, una cosa que también tienes que conocer, dar como complemento, para que de esa manera le ofrezcas el complemento con un descuento, como una promoción y de esa manera la capacidad de instalada y dar el ticket, el, el, el ticket de venta, que es finalmente lo que necesitamos, no de esa manera aumentan los ingresos y los redes de en este caso un negocio físico ¿Cómo llevamos este negocio físico al mundo digital? Bueno, aprovechando la parte de comunicación y, como les dije, vendiendo, por ejemplo, en este caso, certificados de, eh, de regalo, ¿no? Como comprando vales por servicios que se pueden vender como que fueran productos digitales, pero que los puedes canjear por un servicio en el establecimiento en los días que tiene validez. Esto es en el caso de, de, de un negocio que es 100% presencial como una peluquería. Pero, por ejemplo, eh, un caso que estamos trabajando actualmente en mi empresa es el tema de soporte técnico. Antes enviábamos un técnico a la casa o a la oficina del cliente a arreglar la computadora y por el tema de la pandemia ya no podemos hacerlo. ¿Qué estamos haciendo? Nos conectamos en forma remota, los clientes, tenemos sus correos, tenemos sus teléfonos, les hacemos ofertas y cuando necesitan un servicio, nos conectamos en forma remota y tratamos de solucionar problemas de configuración, de instalación de programas, todo a través de internet sin necesidad de estar enviando un técnico. Entonces, esta es una, una forma en la que también podemos aprovechar la tecnología para, en lugar de que alguien vaya a hacer el servicio, poder hacerle ese servicio en forma remota. Eh, entonces, son ideas que nos permiten aprovechar la tecnología que tenemos para seguir brindando estos servicios en estas épocas complicadas que nos han tocado, pero que la tecnología es nuestro aliado para seguir adelante y seguir generando ingresos. A ver qué nos dice Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Ahí estoy. Muy bien, Aldo, sí, así es. Si se de tu ejemplo. Bueno. Eh, hablemos de, de los negocios, ¿no? Eh, la noticia de la semana pasada fue que en el Perú, durante la pandemia, mil comercios entraron al mundo electrónico, ¿no? 52.000. Casi tres meses habían entrado al mundo digital. De igual manera, eh, de acuerdo a, lo, a la estadística de, de Brasil, durante la pandemia, decía, dicen ellos que cada segundo entraba un negocio digital en Brasil. O sea, se, se mudaban al mundo digital. Era lógico, ¿no? Porque al estar encerrados, evidentemente la única manera de hacer negocios era por el mundo digital, ¿no? Entonces... Pero también nosotros que estamos en el mundo de Internet hace varios años, sabemos cuál es la estadística, ¿no? De cada 10 negocios, 9 van a fracasar. Y entonces vamos a ver si esas estadísticas se mantienen ahora que han entrado tantos, tantos negocios en Internet. Eh, porque todos son atraídos por el mundo digital, hoy en día también por necesidad, ¿no? Pero entonces hay que emplear ciertas estrategias para obtener éxito en el mundo de Internet. Una de ellas, como decía César, que algunos piensan que en Internet va a ser más fácil, ¿no? Pero no es así. El trabajo es similar afuera o adentro de Internet. Hay que trabajar, ¿no? Las cosas no van a, no van a caer este, mientras estemos vacacionando de tres meses en la playa y ganando dinero. Las cosas no son así en Internet, ¿no? Lo digo yo, que tengo ya varios años en este tema y he visto mucha esa publicidad, ¿no? Entonces, lo que yo quiero, hablando de los negocios, estamos en Perú en estos momentos y hablo de la estadística de Perú, eh, de esos 52 mil negocios que se han mudado, han entrado al mundo digital, probablemente en este año, eh, un gran porcentaje de fracase. ¿no? Eh, fracaso se llama porque no logran tener pues, este, los ingresos que ellos piensan que van a tener por Internet. Quizás porque desconocen un poco la estrategia del mundo digital, que es muy diferente. O tiene ciertas diferencias con el mundo real, ¿no? Por ejemplo, eh, el día de ayer justo les le, le explicaba al iniciar este programa y yo tenía una necesidad. Yo tenía que estamparme un polo negro. Necesitaba estamparme un polo negro para una publicidad que íbamos a hacer con un proyecto, ¿no? Entonces yo, con toda tranquilidad, yo tengo acá un centro comercial cerca donde sé que estampan polos me voy a ir en la tarde a estampar mi polo con mi, con mi USB, llevando mi, mi gráfico para que lo estampen, y me doy con la gran sorpresa que la tienda está cerrada, dice se, se alquila, ¿no? Entonces, ¿qué, que ya no funciona. Bueno, bueno, una tienda cerrada debido al COVID, ¿no? Luego me pasé por todo el centro comercial y entre el 15 y 20% de los negocios dicen se alquila. O sea, hay una mortandad grande de negocios en estos momentos ahí en el centro comercial, ¿no? Cuando muchos de esos negocios probablemente pudieron haber entrado al mundo digital. Pero vayamos a mi problema, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo como usuario? ¿Qué hago yo como usuario en esos momentos? Entonces, lo que yo hago, vengo a mi computadora, entro a googlear y pongo estampado de polos en la molina, porque yo en la molina, ¿no? mi palabra clave. Me salen dos negocios. Evidentemente, yo... Ahora, primer, este, primer apunte, ¿no? Si no estás en internet, mueres. ¿No es cierto? Si no estás en internet, mueres. Dos negocios me salen. Uno de ellos tenía una página web y otros no tenía una página web, ¿no? Eh, uno de ellos solamente tenía para comunicarse con WhatsApp. Me comunico por WhatsApp y hasta ahora no me contestan, ¿no? En primer lugar, si vas, a poner, si vas a poner tu aviso o tu página web o tu fanpage y pones tu WhatsApp, mejor no lo pongas si no vas a contestar, ¿no? Porque para mí a ese negocio ya no existe, ¿no? Ya pierden credibilidad, ¿no? El segundo negocio tiene una página muy simpática con diseños de, de polos y, y, por supuesto, yo buscaba, mi nicho mercado era gráfico personalizado. O sea, yo tenía que poner mi gráfico y a personalizar yo el, el gráfico. O sea, es un nicho de mercado. Hay muchas personas que buscan que su polo sea personalizado solamente para ellos, ¿no? O sea, ponen sus frase ellos, o su, en, mi, en mi caso tenía que poner un logo propio. Entonces, hay un nicho de mercado para polos estampados personalizados, que es lo que yo andaba buscando. Y había un negocio que se dedicaba a ese nicho. Probablemente se dedique también a los otros nichos, pero... Tenía su página web exclusivamente para polos personalizados. Y además tenía su fanpage. Lo que yo hice fue a la fanpage para ver, porque yo necesito como cliente saber si realmente, pues, este, qué, qué está ofreciendo, qué dice la gente. Entonces, tiene una fanpage un poco antigua y, y que y verdaderamente pues, da confianza, porque se supone que ahí están comentando, eh, se toman fotos con el polo que han vendido, qué sé yo. Entonces, inmediatamente por el interno le escribo. Eh, ahí mismo por Facebook, ¿no? Si me podían hacer un polo rápido y me contestan de inmediato, me dicen que sí, qué tipo de polo, entonces qué talla y yo le, envío el, yo le envío mi gráfico ellos me hacen inmediatamente en línea, me hacen cómo va a quedar mi polo. ¿Qué es lo que digo yo? ¿A dónde pago? Ni siquiera. ¿Cómo hago para pagar? Entonces, voy puedo hacer por la pasarela de pago, tienen pasarela de pago, ¿no? Y Además, si quiere, transfieres a mi cuenta bancaria. Lo que hice inmediatamente fue transferir a su cuenta bancaria y la compra estaba hecha. La compra estaba hecha. Le explico este ejemplo para los negocios que se den cuenta, que no es que tienen que hacer pues, un embú de venta. Ahora, ¿qué ha ganado este negocio? Ya tiene mi correo, ya tiene mi teléfono, o sea, ha ganado un cliente, no sé si probablemente estén ganando con su primera venta, pero con tener mi correo y tener mi teléfono han ganado muchísimo, porque yo aquí en delante voy a ¿dónde voy a estampar mis polos? Va a ser ahí, ¿no? Pero ahora tiene un problema, eso sí se lo dije, el problema es que ellos por costos probablemente solamente entregan dos veces a la semana, no es de inmediato, lo pueden hacer de inmediato, entonces le faltó decirme, si usted quiere de inmediato es un costo adicional, ¿no es cierto? No, no lo dijeron, simplemente dijeron, solamente entregamos tal día y tal día de la semana. Nada más. Entonces probablemente fa falte ese, esa oferta del BIC, ¿no? Que lo quiero ahorita o mañana, ¿no? Con un costo adicional. Entonces no, no lo hicieron, no lo vi que lo hicieron, porque si me hubieran hecho yo lo hubiera aceptado en ese momento, ¿no? Pero vamos que este negocio de estampados que te dando como ejemplo, lo puede replicar cualquier tipo de negocio similar. Pero otra vez volvemos al nicho de mercado. Si tú te quieres vender a todo el mundo, no vas a venderle a todo el mundo. Este está exclusivamente dedicado al nicho de mercado de gente que quiere polos estampados personalizados. Donde tú, si quieres, le mandas la frase o el modelo y ellos te lo hacen igual como tú quieres, ¿no? Entonces, es un nicho de mercado muy interesante que funciona muy bien. Yo, le, yo he estudiado estos casos en el mercado gringo, que funciona a la perfección eso, ¿no? pero acá en el Perú como que no está funcionando. Por ejemplo, este negocito le está haciendo bien. ¿Qué falta acá? La entrega que viene mañana, a ver cómo me voy a sentir yo como cliente, ¿no? Eh, entonces, pero de todas maneras, yo encontré este tipo de negocio que, como decíamos, está obteniendo un cliente que puede ser un cliente que compre una y otra vez, porque voy a hacer muchos estampados. Por ejemplo, le iba a poner que nosotros usamos un polo estampado con nuestro logo. ¿Dónde lo vamos a hacer? Justo en esa tienda, ¿no? Porque se ha ganado un cliente, porque la, la rapidez y la manera en que, en que yo lo encontré en internet, la manera que me atendieron en el momento, y era en la noche, ¿no? Entonces, eh, ha, ha, ha llenado un poco mis expectativas. Entonces, cualquier negocio puede hacer esto. Y sigo hablando solamente de Facebook, ¿se dan cuenta? Haciendo una fanpage. O sea, no es que también necesitemos tener, pues, un máster, una maestría en marketing digital para empezar. Solamente depende, empezamos con lo básico, luego vamos a ir aprendiendo, probablemente luego usen su autoresponder, me envíen correo, me envíen ofertas, ¿no? Se dan cuenta cómo empieza a crecer este negocio, o sea, podemos empezar con lo básico, con lo básico que es definir bien tu mercado y estar ahí justo porque hay mucha gente que requiere precisamente ese producto o ese servicio, ¿no? Y ellos probablemente lo han estudiado bien y están ahí justo para servirlo, ¿no? Entonces yo quería explicar este caso para que los que nos escuchan se den cuenta que, que no hablamos pues, de grandes empresas ni grandes corporaciones. ¿no? Entonces, que se puede empezar con lo básico y acá ustedes probablemente algunos de ustedes pueden explicar los pasos que se han seguido de manera técnica, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Víctor.
3: Bueno, muy interesante lo de, lo de, lo de Fred. Este, es sumamente, eh, sumamente explícito, ¿no? El... El demostrar como una necesidad de algo, de algo físico, un polo, ¿no? Un polo que tiene que tener una característica, lo encuentre en realidad en Google, en el buscador en Google, se comunique, confíe primero en Google, ¿no? En la plataforma, se comunique en, con uno y con otro proveedor. Vamos a y, 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 y posteriormente, este, disculpen, ¿eh? Es un problema este tener el. El, el Google, hablando de Google, como estaba hablando de Google, el celular a mí mismo me contestó. <risas> de Google. <risas> Interesantísimo, ¿no? O sea, estamos hablando con ustedes y como mi celular se ha y hablé de Google, automáticamente me contestó Google. Este, entonces, el, el primero hubo una necesidad, correcto, rápida, de, de tener el polo. Eh, el polo es, es, un, es un producto físico. Esa, ese, ese, ese negocio este, hábil en el sentido de que acepta, acepta la comunicación digital. Entonces, uno de los temas que uno tiene que hacer cuando uno entra a este mundo es que acepten la, tu comunicación digital. ¿Correcto? En mi caso... En mi caso, yo lo que estoy haciendo, hasta este momento estoy tratando de lanzar un producto al, al mercado, un producto de un entrenamiento de proceso administrativo, ¿no? Eh, que el, mis compañeros tienen conocimiento y hace un buen tiempo y seguramente en algún futuro eh, van a apoyar eh, ¿no? este proceso. Este, eh, lo que sí observo es de que yo sí hice una, un, una especie de, de un, un, un subrayo, o sea... No, 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 no seguí los pasos en este, el marketing digital, sino que entré a, 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 a Telegram y, y envié, envié mi, mi, mi propuesta de venta. Me contestó uno. Entonces, eh, lo, que vamos, lo que vamos a ver nosotros es que hay, es que hay pues, este, eh, cliente frío, cliente tibio y cliente caliente. Esa es una, es una realidad. Entonces, ese proceso, por ejemplo, ese es un proceso. Pero en el caso, por ejemplo, de, de, de Fred, él necesitó algo, se comunicó, y, y el proveedor estuvo listo para poder atenderlo. Entonces, es importante que cuando nosotros consigamos un mercado, consigamos que el, el proveedor o el cliente esté listo a aceptarlo. Otro caso. El caso, por ejemplo, de las personas que quieren escribir un libro. ¿no? Yo también estoy con, con otro socio viendo ese tema de cómo escribir un libro, ¿no? Ya hemos hecho varias ventas. Pero esas personas han, han aceptado, han aceptado ese proceso de escribir un libro. Entonces, eh, yo, creo, yo creo que el tema del marketing digital por Internet tiene que, mejor dicho, el primer escollo que uno tiene es detectar quienes aceptan en realidad nuestros servicios a través de medio digital. Entonces, ese es un tema interesantísimo, porque, eh, por ejemplo, seguramente César, César les va a contar, y creo que también este Freddy y también Aldo, eh, que tienen clientes que están fuera de, de su ámbito geográfico. Entonces, aquí, aquí entran otros factores, el, eh, la forma de pago, la pasarela de pago, ¿no? Entonces, eh, sí, hay que hacer el cambio. O sea, uno, uno tiene que entender tiene que hacer el cambio. Y, y bueno, es, es difícil, ¿no? En, en, por ejemplo, en el caso de mujeres, yo tengo mucho contacto con, con señoras, ¿no? Con, eh, con señoras eh, dedicadas a lo que son las prendas de vestir. Y dentro de las prendas de vestir, podríamos llamarle modistas o sastres, ¿no? Una cosa así. Entonces, este ellas me dicen... Y esto lo aprendí porque hice un, un trabajo en Gamarra hace varios años. Y ella, ellas lo que me dicen es que no, no les gusta mucho hacer su promoción digital porque les pueden copiar los modelos. Por ejemplo, ese, ese es algo algo interesante, ¿no? ¿no? O sea, ellas quisieran hacer quisieran hacer una promoción de sus productos, de los tipos de vestidos, todo, pero les pueden copiar sus modelos. Entonces, eso eso también existe en algunos mercados, ¿no? Entonces eh, uno de los temas que uno tiene que entender también en el internet es que la información está abierta y es de todos lamentablemente tú puedes escribir algo y alguien agarra lo tuyo y, y lo puede hacer o sea, tema del, del capital intelectual en algunos casos es se trató de, 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 de ver ese tema pero es, da la impresión que es muy difícil entonces este todos esos temas vamos a verlos nosotros, el, el 15. El objetivo de, de esta reunión también es comunicarles, y eso le va a decir nuestros compañeros, que el 15 va a haber un webinario, que vamos a ver tres estrategias para el éxito en Internet. Es un webinario gratuito, ¿no? Eh, que va a ser el, el 22 de noviembre, no el 15, el, el 22 de noviembre. Entonces, este, eh, lo que sí nos gustaría que tomen acción, o sea, que nos digan, nos gustaría tal cosa, nos gustaría tal tema, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy importante, que eh, ustedes nos digan, nos hagan ver, nos hagan llegar esa información. Seguramente este César, que está a cargo de la promoción de, de, del grupo, es el que nos va a hacer conocer una serie de, de temas, pero eh, eh, verdaderamente hay una, hay una gran gama de, de, de posibilidades. Eh, el, el webinario va a tener una oferta irresistible ¿correcto? Va a, tener, va a tener una oferta irresistible y se la va a explicar posteriormente este, entonces es, es, es muy importante que nosotros estamos en el número 14 ¿eh? en, en relación al, a a estas conferencias entonces es una gran oportunidad el ejemplo que ha puesto, por, el, el ejemplo que ha puesto Freddy por ejemplo es, es sumamente práctico sumamente real el, el ejemplo que he puesto yo sobre las modistas que no quieren que le copien está en real. ¿no? Ellas prefieren, eh, ser, primero, cerrar con el cliente y, y una vez que están de acuerdo con el precio, automáticamente la, eh, arman el modelo. ¿no? Otra forma, otra forma. Eh, me refiero a, lo, a las modistas, ¿no? a las personas que trabajan en la moda. Y eh, entonces... Yo creo, yo creo, y es, y es simplemente una, una, una hipótesis que tiene que ser comprobada, ¿no? En, en el delivery, en este tema de la, que existe, del, que hemos tenido con, la, con la, el problema este del COVID, ¿no? Ha hecho que los delivery, en realidad, tengan una vigencia, ¿no es cierto? Pero esa es una parte del, 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 del comercio internacional, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que que China comunista, hace más de 25 años creo, está haciendo llegar una serie de productos a, a acá al Perú. Y, y, imagínense, la China viene y vienen productos acá al Perú, y, y la gente paga su tarjeta y le llega el producto, ¿no? Entonces, tenemos que vencer ese miedo. Es un miedo, es una, es una conducta, una conducta. Entonces, eh, lo que nosotros tenemos que hacer es este, empezar por lo más fácil. Yo creo que con lo bueno, más fácil es tu correo, pones en Google, tu fanpage. Y hay algo que es importante para darle ya la darle ya comunicación a César. Hay que trabajar. Tienes que cambiar el chip, tienes que trabajar en Internet. Trata de trabajar en Internet. Que, que va a ser difícil, ¿sí? Y va a ser difícil. En mi caso, yo, 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 soy, yo soy un ejemplo de los que Veo que es, que es difícil el cambio, ¿no? A mí me gusta más la parte presencial, por decirlo. Pero sin embargo, el tema de Internet puede usar por las plataformas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, hay, hay muchas cosas que tratar. Muchas cosas que tratar. Y aprovechemos este, esta oportunidad que tenemos. ¿no? Eh, en mi caso, eh, eh, yo estoy avanzando, ¿no? Tengo mi curso, eh, voy a, el, el día 26 de noviembre voy a hacer un webinario, ¿no? Para un relanzamiento con un grupo que me va a apoyar, ¿no? Pero eso no significa que porque te puede apoyar el, el grupo, tú no hagas tu, tu guión de webinario y no trabajes en, en la promoción. Entonces, eh, es un proceso, es un proceso, es un proceso. Y el 22 de, el 22 de noviembre del presente año, ¿no? el 22 de noviembre vamos a tener una cita muy interesante la muy interesante verdaderamente yo considero de que a mí me hubiese gustado eh, conocer así como ahora que, estoy, que estoy, estamos los cuatro haber conocido igual manera hace 10 o 15 años ¿no? pero las cosas no se dan, las cosas se dan en el momento preciso entonces este, eh, además quiero este, agradecer acá públicamente ¿no? a a Aldo ¿no? Aldo una persona muy, este, muy servicial muy correcta, un joven muy, muy, muy profesional que tiene el sistema eh, verdaderamente a, a Freddy que es un, uno de mis amigos vamos a decir, es una persona muy versátil, él, él es un youtuber de éxito y, y, y diseñador de negocios y a César que verdaderamente es un, es un emprendedor que tiene dos características César, una de ellas es la parte física, tiene negocios físicos y por otro lado tiene negocios en internet, ¿no? Entonces es una persona muy versátil, es interesante, es, es, tiene, tiene sus ideas, indudablemente cada uno de nosotros tiene sus ideas eh, diferentes, ¿no? Pero, este, y en mi caso, yo me dedico mucho a lo, que hay, a lo que es la estrategia en realidad. Entonces, este es una de mis pasiones. Entonces, entonces el, el 22 de noviembre, el 22 de noviembre vamos a tener nosotros una reunión muy importante donde vamos a obtener de cada uno, de, ustedes van a obtener de cada uno de nosotros, una serie de, de, de beneficios sobre las tres estrategias para el éxito del Internet. Eso, eso, eso es fundamental. Anoten, por favor, ahí el 22, el 22 de noviembre, necesito comunicarme con César Vallejo, con Freddy Ortiz, con Gardo Botelli y con Víctor Plaza. ¿no? Bueno, acá le doy la palabra a César, César, por favor,
0: Gracias Víctor. Bien, eh, Víctor ya me ayudó con los anuncios parroquiales, así que ya se saben que eh, con de diagonal Webner bueno, pueden registrarse, 22 de noviembre. Eh, como les dije al inicio, eh, esto de, de, del negocio en internet no es como nos lo pintan que sale una foto de alguien trabajando con su computadora en, en la orilla del mar, con la arena, eh, está con su portátil ahí con la, con la arena que entra en el teclado y todo, eso es mentira ok y lo otro que también es mentira es que todo está en internet y todo es gratis y que todo lo que está en internet es gratis eso también es falso ok eh, así como una persona paga un alquiler para estar en la avenida principal de tu ciudad y ese, y ese alquiler probablemente cuesta es lo, es lo más costoso porque estás donde pasa la gente, ¿no? En internet, a eso se le llama tráfico, tráfico online, ¿no? Y, y eso hay que pagarlo también. Entonces, si nosotros queremos gente que entre a nuestros sitios web, tenemos que pagar tráfico. Acá afuera hay gente que te vende la idea de que tú tengas que tener, eh, compartir en grupos y que todo el día estés compartiendo en grupos y eso es desgastante y de repente te cansas y tiras la toalla o piensas que no, no, piensas que no funciona. Eso es porque eh, tú tienes un problema con respecto a pagar por publicidad en Internet y eso definitivamente vas a tener que pasar por un proceso, un proceso mental para que logres superar ese miedo. Porque si estamos en un negocio híbrido y necesitamos hacer publicidad en Internet, eh, definitivamente tenemos que apartar un presupuesto para tráfico. No, y, y tú tienes que tener ciertas métricas en tu cabeza, ¿no? Primero, ¿cuánto te va a costar obtener un lead en, en tu país, en tu ciudad? ¿Y cuánto te va a costar un cliente? ¿Y cuál es el costo de la vida de un cliente en tu negocio, no? Por ejemplo, si a mí me cuesta un lead, es decir, pagar tráfico a Google o pagar a Facebook o a, o a cualquier fuente de tráfico, pagarle eh, dentro de toda la inversión que se hace. De repente un lead te cuesta medio dólar, pero cuando ese lead llega a tu negocio, ya seas una peluquería, barbería, clínica dental, restaurante, el que sea, tú tienes que ser capaz de convertirlo en cliente y tienes que ser capaz de hacer que ese cliente regrese durante un tiempo, ¿no? Imagínate un dentista que llega por una limpieza dental gratuita y en ese momento tú te das cuenta que tiene caries y le das una cita ya para que tiene caries y después le ofreces un mantenimiento semestral de, de su dentadura y quizás le pones brackets después de un año, no sé, pero ¿en cuánto tiempo...? ¿Cuánto tiempo de vida tiene ese cliente en tu negocio y, y cuánto dinero le vas a sacar a ese cliente y con, y con cuánto dinero tú lo conseguiste? Eso se llama el, el tiempo de vida del, del cliente en tu negocio y también tú tienes un costo de adquisición de cliente. Entonces, anda familiarizándote con estos conceptos porque son números que tienes que manejar. Así como cuando, cuando te preguntan cuánto vendiste tu negocio en un año, eh, ¿Cuál fue tu margen de utilidad bruta? ¿Tu margen de utilidad neta? Antes de impuestos, después de impuestos Que son temas que un empresario tiene que conocer Ya esto, estas métricas que te acabo de dar También tienen que entrar en tu cabeza Y tienes que, que empezar a, a, a tenerlos Y la verdad que no es algo tan difícil ¿no? Ahora, si, si puedes tomar nota Voy a darte ahorita los cuatro pilares de un negocio físico que se van a combinar con los cuatro pilares de un negocio digital. Y juntos hacen el negocio híbrido. Así que lo que viene es muy importante. Eh, antes de eso que hablé de tráfico, también voy a hablar de que todo lo que tú publiques en Internet tiene que estar orientado al cliente. ¿ya? Como, lo, como dijo Freddy que cuando él puso un servicio en la molina es porque tú estás pensando cómo va a pensar tu cliente para ubicarte en Internet. ¿Ok? Y eso no eso no quiere decir que eso sea gratis también. Ahí hay que pagar por que te hagan la página web y porque te hagan un análisis de palabras clave. Y, y, bueno, eso tiene un costo, pero tiene un beneficio porque van a llegar clientes. Ahora, ¿cuánto cuesta, cuánto cuesta ese cliente? Ahora, ¿qué posibilidades hay que Freddy vuelva a, a pedirse el servicio? Muchas posibilidades. Bueno, vamos con los cuatro pilares del, del marketing para tu negocio físico, ¿no? Primero que nada, el número uno es el público objetivo. Tú tienes que saber quién es tu cliente. Tanto tu cliente que te va a comprar físicamente porque pasa por afuera de tu negocio, como el cliente que va a pasar por, a, va a pasar por tu página web. ¿no? Tienes que saber qué tipo de persona es esa. Pueden ser varios tipos de personas ¿no? y, y de varios mercados. ¿no? El segundo... El segundo Pilar, es, es que tu producto o servicio que ofreces tiene que ser de calidad. Porque si estamos ofreciendo un producto o servicio que no es de calidad y si le vamos a meterlo digital, mucha más gente te va a condenar y te va a empezar a criticar por internet. Y tú sabes que una crítica te, se lleva a 10 clientes de tu negocio. Una mala crítica, un mal comentario, te puede hacer perder 10 clientes. Entonces, hay que poner mucho foco en el, la calidad del producto y servicio que vendemos, ¿no? Hoy en día todos ofrecen muy buena calidad y muy buen servicio. Tú te puedes diferenciar por la velocidad. Entonces, tú entregas más rápido. ¿OK? Porque la gente valora mucho la, la, la velocidad. La otra, la otra es la, la experiencia de usuario. Viene a ser el tercero, ¿ya? Experiencia de usuario. Así como la experiencia de usuario, cuando tú estás ubicado en un buen local tipo Starbucks y le das un buen ambiente, le das internet, el cliente entra y tiene una buena experiencia. Esa experiencia tiene que estar también en, en tu negocio digital. Tú tienes que tener, está pagando tráfico, la persona entra a tu tienda, a tu página web, encuentra lo que necesita, el contenido está ahí, tiene más contenido, le estás ofreciendo un ebook para que se lo descargue porque tiene contenido de valor, le estás ofreciendo por ahí más información gratuita, es, estoy encontrando lo que quiero y me quedo, estoy quedando en tu página, más de tres segundos, 4 segundos, y Google está viendo eso, ¿no? Porque en Google se da cuenta cuando una persona entra a tu página, no encuentra nada y se va. A Eso se llama porcentaje de rebote. Entonces, tú tienes que dar experiencia, tanto en un negocio físico como en tu sitio digital. ¿Ok? Esa es la, la experiencia. El cuarto pilar es la comunicación. La comunicación es cómo tú te, tú te diriges a tu cliente, ¿no? cómo te comunicas, qué palabras clave estás usando, si has estudiado bien a tu cliente, si te estás comunicando donde se encuentra tu cliente, si, si estás usando los colores que conecta con tu cliente. no este, Ese tema de la comunicación es muy importante. ¿no? Ahora, yendo un poco más a, a lo digital, está lo, lo que es el face marketing. no Hay que poner un rostro al negocio. Tú no puedes tener tu negocio tan frío como que pongas una marca y este es mi negocio. Tú, tú sabes que hay muchas marcas que hoy en día contratan influencers o muchas veces el mismo CEO o el mismo líder del negocio pone el rostro, ¿no? Mismo Richard Branson, mismo este, eh, eh, Jeff Bezos, Ahí, hay, hay muchos ejemplos en que el mismo CEO, dueño de negocio pone el rostro ¿y por qué? porque la gente conecta con personas ¿no? ya lo dijo Aldo el human to human eh, la gente compra a personas no podemos si bien es cierto, tenemos una marca un branding de marca pero la marca personal es mucho más potente que el, que el, que el de la propia marca ¿no? obviamente que si hablamos de Nike Reebok, Adidas ahí hay mucho dinero de por medio, entonces si tu presupuesto es mucho, mucho, mucho menor que el de ellos, realmente tienes que poner un rostro porque el rostro te va a ayudar a que también el tema, no tengas que, que tampoco puedes invertir demasiado dinero en eso, entonces, eh, junto a poner un rostro sería bueno incorporar la educación, entonces, si tú eres el experto, el, el que más sabe de negocio, y tú empiezas a enseñarle a tu, a tu, a tu audiencia, eh, educando contenido de valor, eso te va a ayudar a, a potenciar la parte digital de tu negocio, ¿no? Si tú tienes una peluquería y enseñas cómo hacer cierto tipo de peinados, estás educando a la gente y la gente puede venir por ese tipo de peinado que enseñaste, ¿no? tipo de recetas, no sé, eh, li, cómo preparar un licor, eh, eso es importante, y va de la mano con el, con el tercer pilar de la parte digital, que es la comunidad. Tienes que formar comunidad, y ahí sí nos ayuda las redes sociales y las listas que, de las que hablamos al inicio también. Una vez que ya tienes todo, que ya le pusiste un rostro al negocio, que ya estás educando y que has formado una comunidad, ¿no? Algunos le llaman tribu, comunidad, este, viene ya la parte de automatización. Ahí ya estamos hablando de funnels, estamos hablando de lanzamientos, estamos hablando ya de lo que es marketing digital avanzado, que también hemos, hemos hablado aquí, ¿no? Donde, donde también se incorporan los webinars, que, que los webinars eh, hemos hablado largo, largo aquí en, en episodios anteriores, ¿no? Entonces, eh, no sé si anotaron, pero los voy a volver a repetir. Hablamos del público objetivo, que hablamos en algunas oportunidades del avatar, del mercado. Eh, hablamos de. Es el número uno, ¿no? Público objetivo: la calidad de tu producto o servicio, la experiencia de usuario, ¿no? La experiencia de usuario, tanto online como, como física, y la comunicación. Y del lado digital, estamos hablando del de face marketing, poner un rostro al negocio. Si tú te consideras feo, contrata a alguien, pues. <risa> Pero eso no importa. Lo que importa es cómo tú conectas con, 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 con tu audiencia. ¿ya? Obviamente, como hablamos también en un programa, no a nosotros no nos gusta nuestra voz y no nos gusta cómo nos vemos en cámaras. Pero pregúntale a la gente, pues, ¿no? ¿Qué piensa de ti? ¿no? Sería bueno que, que salgas... Que te animes. Eh, ese es el face marketing. Ese es el primero de la parte digital. Segundo, la educación. Hay que entregar valor. Tercero, formar comunidad. Y luego viene la automatización. En automatización tenemos los webinars, los funnels, los lanzamientos, los chatbots, el WhatsApp Marketing. Y todo lo que lo que tiene que ver con la, con la parte digital y que está ahorita funcionando en varios varios lugares, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué opinas, Aldo, de lo que acabo de decir?
1: Excelente. Sí, hay, eh, las recomendaciones están buenísimas, los cuatro pilares para, la, para los negocios en Internet. Y voy a resaltar algunos en, es que en esta última vuelta han hecho un montón de, de puntos claves, así que voy a tratar de resaltar algunos rápidamente, ¿no? En primer lugar, que el internet te ayuda a llegar fuera de tu ámbito geográfico, como mencionó Víctor, el eh, internet te ayuda a llegar más allá de la gente que tienes solamente en tu barrio, en tu comunidad. Puedes llegar a cualquier parte del mundo sin, sin límites. Eh, pero para ello es muy importante que haya consistencia en lo que dice tu página web, lo que dice tu fanpage, porque imagínate, por ejemplo, yo me posiciono como eh, servicios en tecnología y entras a mi página web y hay puro fotos de gatitos, definitivamente no, no tiene consistencia. Si tú entras a mi página web, te voy a dar contenido de valor sobre cosas de tecnología que es en lo que yo me estoy posicionando. Entonces, es muy importante la consistencia de la información que presentas en Internet. En segundo lugar, eh, eh, hay, hay un tema que mencionó César que es el costo de adquisición de clientes, ¿no? Entonces, hay una inversión que tú haces en tráfico y es importante que sepas cuánto te cuesta adquirir un cliente. Eh, el, lo que tú inviertes en publicidad no es un gasto, siempre y cuando sepas cuánto es lo que estás invirtiendo y cuánto el costo de adquisición es de 100 dólares, ¿verdad? Pero, eso ¿es alto o es bajo? Eso depende del negocio que tengas. Si es un cliente que te va a comprar una casa de un millón de dólares perfecto entonces pero en cambio si es un producto pequeño un servicio pequeño no valdría la pena entonces, es importante manejar bien cuáles son los costos de adquisición de cliente y aquí hay algo que mencionó eh, freddy en el ejemplo que, que dio en la ronda pasada que es muy importante que cuando tú tienes eh, un proceso de venta ya sea físico en este caso a través de internet sea lo más fácil posible, lo más directo posible, que te atiendan bien y que sea fácil de comprender. También ahí entra el tema de la experiencia que mencionaba César, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo quiero comprar algo y es llena tus datos acá, después vuelve a hacer clic acá, confirma con el correo, llame este número, espera que te respondan, ese proceso no, no funciona bien. Tiene que ser algo tan sencillo como eh, deja tus datos acá y tu producto lo vas a recibir tal día, tal hora, ¿verdad? O... Ingresa acá tu información de pago y entra al link para descargar el producto inmediatamente. Tiene que ser un proceso de compra muy sencillo para que de esa manera la experiencia del usuario digital sea óptima. Luego, eh, es importante no solo cumplir con las expectativas del cliente, sino superar las expectativas. Si superas las expectativas del usuario, si sorprendes al usuario, ese usuario nunca se va a olvidar de ti. ¿Cuándo fue la última vez que una marca te sorprendió? A ver, piensen ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que una marca te sorprendió? Qué bueno sería, pues, que, que, que un día una marca viene y dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres un cliente leal nuestro. Eh, no sé, no necesariamente un obsequio. Puede ser un saludo, puede ser una felicitación. Cualquier forma en la que la marca demuestra que, te, que le importas. Y eso no tiene por qué ser tan costoso. Hay muchas formas de mejorar la experiencia sin que te cueste más. Y hay casos, ejemplos, como por ejemplo, los, los heladeros de Estambul, o el vendedor de empanadas de México, que son personas que sin un costo muy alto, hasta gratis, pueden hacer la experiencia de compra una cosa maravillosa. Eh, el tema de experiencia es tan importante que, por ejemplo, Víctor mencionó el temor a que te puedan copiar, ¿correcto? Y, efectivamente, alguien te podrá copiar el producto, alguien te podrá copiar hasta de repente el logo. Pueden ser un logo muy parecido al tuyo. Pero lo que nunca te van a poder copiar es la experiencia, cómo hiciste sentir al cliente. Entonces, no tengas miedo si tú tienes una cafetería y al frente ponen otra cafetería igualita, no importa, porque la experiencia que tú le des al cliente es algo que no te lo van a poder copiar. ¿Sí? Eh, hay, hay una frase muy importante y con esto ya voy cerrando mi presentación, que es que el cliente podrá olvidar lo que le dijiste, pero nunca va a olvidar cómo, le dijiste, cómo lo hiciste sentir. ¿Sí? El cliente podrá olvidar lo que le dijiste, pero nunca va a olvidar cómo lo hiciste sentir. Así que hagamos que nuestro cliente se sienta bien, superemos sus expectativas y creemos, cre, creamos para ellos una experiencia memorable. Muy bien, muchas gracias. Y recuerden que los esperamos en nuestro webinar gratuito del 22 de noviembre. Así que regístrense en estrategiadigital.biz slash webinar y ahí nos vemos. Muchas gracias. Adelante, Freddy.
2: Gracias Aldo, Entonces, sí, ¿verdad? Este, estamos realizando un webinar el 22 de noviembre a las 11 de la mañana. Te esperamos a todos, vamos a dar mucha información de valor, aunque hemos dicho que son tres, pero probablemente hablemos de más, ¿no? ya sorpresas. Bueno, eh, has hablado Aldo de la experiencia de usuario, como lo dijo César, no es verdad, la experiencia del usuario es muy importante, hemos dicho que la compra siempre es emocional, nos vamos a acordar de las emociones. Una marca es una emoción. Tú ves el logo, pero el logo no es la marca, sino la emoción que tú sientes cuando ves ese logo. Cuando ves el loguito de Nike, ¿qué sientes? Cuando ves el loguito de Apple, ¿qué sientes? ¿No? E Esa es la marca, ¿no? la emoción que tú sientes al ver ese, ese logo. ¿no? Entonces las ventas, las, las ventas tienen mucho de emoción. La gente compra llevada por las emociones. Y es muy importante esto si bien a veces algunos podemos pensar que en el mundo físico sí se puede hacer, ¿no? En el mundo virtual también se puede hacer, ¿no? Así que ahora, evidentemente cuando alguien está empezando, quiere entrar al mundo digital, o como estas 52 mil empresas que han entrado al mundo digital en los últimos tres meses, eh, probablemente no sepan mucho de estos pasos que se tienen que dar, ¿no? Entonces, aquí donde vienen las recomendaciones, ¿no? Los cuatro que estamos aquí para llegar a, a saber lo que sabemos hoy en día nos ha tomado tiempo, mucha experiencia y también muchas fallas, ¿no? Entonces, hemos llegado acá a, a través de muchos cursos, de, de varios años de experiencia. Entonces, es evidente que una persona que quiere entrar a ganar en internet eh, mañana no, no va a ser tan sencillo, ¿no? Y si logra, logra ganar mañana es suerte, ¿no? Pero sí tiene que tener un proceso, ¿no? Un proceso bien claro que uno tiene que seguir. Entonces, si tú quieres entrar y eres un negocio ya formado, como dijo César, hay que invertir. ¿no? Probablemente hoy día tenga que hacerse una revolución también en las agencias, ¿no? las agencias de publicidad. Las agencias de publicidad generalmente están diseñadas para las grandes empresas. Hoy en día se necesitan agendas, agencias digitales ¿no? de publicidad para que apoyen precisamente estos pequeños negocios. Estas agencias digitales lo único que van a hacer es ver si tiene página web y si no lo tiene, crearle su página web, pero una página de web una página web adecuada, ¿no? Porque a veces la gente piensa que poner una página web es poner su logo y poner la foto de sus productos. Eso no es así. No, eso no es así. Entonces, van a necesitar el apoyo de una pequeña agencia digital que les ayude a más o menos ver su página web, cómo hacerlo, estructurarla, por lo menos, ¿no? Evidentemente, un negocio no está para aprender cómo se hace una página web y para aprender qué es un dominio, qué es un hosting. Probablemente requieren del apoyo. Entonces, se necesita una gran revolución en lo que son las agencias digitales que probablemente en nuestro país no, había, no existan en la abundancia que se requieren ¿no? para precisamente atender a estos pequeños negocios que requieren ya, ahora, ¿no? entrar a sus negocios por internet. ¿Qué haría esta pequeña agencia digital? Como le digo, es ver su página, su plataforma, que generalmente su plataforma de ventas es la página web no no vamos a salvar de la página web, a pesar que mucho hable, yo mismo hable mucho de Facebook, ¿no? Pero no no vamos a salvar de la página web. Si vieron mi ejemplo, yo fui a buscar la página web, pues la página web me va a dar respaldo, ¿no? Me va a dar seguridad. Entonces, que, que porque a veces muchos están pensando en, en la mentira y los engaños por Internet. Entonces, siempre uno va, por, va a buscar la página web. Y luego me fui a Facebook, ¿no? A hacer el negocio. Entonces, ¿Por qué Facebook? Ahí entran las comunidades. Perdón. ¿Por qué Facebook? Porque ahí entra el tema de las comunidades. ¿no? Las comunidades son muy importantes. ¿no? Entonces, ahora, tampoco se desesperen y se sientan deprimidos si solamente tienen 100 seguidores en su comunidad. O sea, depende del negocio que ustedes estén. ¿no? Un negocio que estén... Dependiendo del negocio que estén, ustedes crean su comunidad. A veces hay personas como coaching, que no necesitan tener miles y miles de seguidores, o sea, requieren solamente su mercado específico, ¿no? Quienes tienen, pueden formar parte de su comunidad y esa comunidad tienes que nutrirlo, ¿no? Darle información, mantenerla, sorprenderla, ¿no? Porque esa es la comunidad que te va a dar el negocio, ¿no? Entonces. Ahora la comunidad evidentemente requiere de trabajo, ¿no? Porque no vas a crear tu comunidad y lo vas a dejar ahí o vas a publicar una foto tuya de acá al siguiente mes. O sea, esa comunidad requiere ser atendida, ¿no? Entonces ahora los negocios sencillos están dispuestos a hacer eso. No lo sé, tendrían que tomarlo también ustedes en cuenta si quieren entrar al mundo de Internet. Porque probablemente las grandes empresas, las medianas empresas contratan a su experto para que trabajen en eso. Pero las pequeñas empresas, los emprendedores solitarios no tienen esa capacidad porque son, ellos son su empresa, ¿no? Entonces, yo siempre digo que tienen que empezar por lo básico, ¿no? Tampoco hay que desesperarse porque poco a poco pueden ir aprendiendo y subiendo, ¿no? Eh, en su capacidad de atención por internet. Empezar por lo sencillo, pueden crear su comunidad o simplemente crear una fanpage que es diferente a una comunidad donde te das a conocer, ¿no? Y siempre, como, como dices, César, hoy día en el mundo de internet es muy importante dar la cara, ¿no? El free marketing, que le llaman, ¿no? Es muy importante porque ya hoy en día, pues, en Internet ya hay mucha competencia también. Se requiere ya mostrar el rostro. Eh, antiguamente, cuando empezamos, no era necesario eso, pero hoy en día ya es muy importante eso, ¿no? mostrarse en público. ¿no? Por ejemplo, yo tengo ya cuando seis o siete años en el mundo de Internet y solamente me empezó a mostrar a fines del año pasado, me creo. ¿no? Antes no estaba en Internet, vivía de Internet, pero probablemente nadie me vio por Internet. Entonces, hoy en día las cosas han cambiado mucho ya en Internet. Entonces, eh, se necesita mostrar la, la figura o la, la cara de la persona que está detrás de esa marca, ¿no? Porque tengan en cuenta que hoy día el negocio es global, ¿no? No, no solamente pienses en, en que te van a comprar los vecinos o la gente de tu barrio. Tú puedes ir al mundo, ¿no? A vender cosas. El eh, mercado es muy grande por eso, ¿no? Por eso en internet dicen, no te importa que te copien, el mundo es tan grande que una copia es pues, una arenita en el océano. O sea, el mundo, a veces cuando nosotros pensamos de manera local, sí, probablemente pensemos en que me van a copiar, pero cuando pensamos en un mundo global y sabemos manejar el mundo global, las cosas son diferentes porque nos vamos a dar cuenta que estamos, más, estamos navegando en un océano azul, ¿no? O sea, es tan grande y tan grande el mercado que todavía falta llenar y completar y la, la demanda es tan grande que tú entras y lo puedes, puedes hacer negocio, porque la verdad que, que el mercado es mundial hoy en día, ¿no? Probablemente es un tema que yo siempre que ahora doy cursos hacia pequeños emprendedores que quieren empezar en, en internet, siempre me encuentro con eso, ¿no? Que tienen miedo a la copia y estas cosas, ¿no? Probablemente yo también pensaba así hace seis o siete años, ¿no? Entonces, pero cuando entiendo que el mundo es global, el mundo no es local, entonces las cosas cambian, ¿no? Porque el mundo es global y, y todo es océano azul, entonces, ¿de qué te estás preocupando? ¿no? Entonces, eh, evidentemente sí hay casos en los cuales se tiene que cuidar pues, el tema de, de los derechos de autor, pero generalmente la gran mayoría no es así, ¿no? No es así. Y probablemente cuando entremos, pues entremos a, a ese mundo de que me van a copiar. Y más aún, me acuerdo que uno de mis gurú me dijo, alégrate si te copian, ¿no? porque te están haciendo publicidad. Preocúpate nada más que en la copia vea tu marca o tu logo para que la gente te conozca, o sea, publicidad gratis, ¿no? Entonces... Eso es lo que me dijo uno de mis, mis mentores y lo tengo bien claro, ¿no? Entonces, este, si queremos hablar del marketing digital, lo podemos hacer tan complejo como para asustar a la gente. O lo podemos hacer tan simple como para que todo el mundo se anime. Entonces, yo digo que, que hay que empezar poco a poco, poco a poco. Evidentemente, si quieres aprender, vas a empezar paso a paso. Pero si quieres ganar mañana, búscate a una agencia digital, a un experto que te ayude, ¿no? Y sopesa, pero cuál es la inversión que tienes que hacer, porque como dijo César, o vas a gastar tu tiempo y probablemente el pequeño emprendedor no está para ponerle tiempo en internet, sino a su negocio, ¿no? Necesita alguien que se lo haga o, o para aprender le va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, buscarse un apoyo siempre que, le, que lo apoye y lo guíen mientras va aprendiendo y de esa manera puede empezar rápidamente, ¿no? Porque generalmente cuando. Hablamos nosotros, que venimos del mundo digital, empezamos a hablar muy técnico, me doy cuenta, ¿no? Empezamos a hablar de landing page, empezamos a hablar de lead, empezamos a hablar de trafficker, ni quiere decimos tráfico, no trafficker, empezamos a hablar de link magnet empezamos a hablar de embudo de ventas, empezamos a ver de, 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 de etc, 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 y entonces espantamos a la gente. Entonces, la idea es este, hacerlo... Depende, como digo yo, sé, depende de quién esté escuchando, depende de quién sea tu público objetivo, ¿no? Entonces, acá hablamos para todo el mundo, porque nosotros tenemos diferentes este, formaciones y esa es la idea de esta conversación, porque una especie de conversación en la que cada uno habla de acuerdo a su experiencia. Pero cuando vamos a ir al webinar, probablemente seamos más específicos, para un público específico, ¿no? Seamos más puntuales ya. Pero de todas maneras, los que quieren entrar al mundo, bueno, los que quieren no todos tienen que entrar ya al mundo digital, no es que quieran, todos tienen que entrar ya al mundo digital, entonces hay que ir aprendiendo los conceptos, no. hay que ir aprendiendo los conceptos, porque si no vas a vender por el mundo digital, al menos vas a, vas a tener que comprar por el mundo digital, o sea, tienes que aprender sobre estas cosas, e y eso es, yo los animo a todos a que sigan este, aprendiendo del mundo digital, nosotros vamos a seguir acá, Todas toda las semanas hablando de diferentes temas. Si quieren que hablemos de un tema específico, lo proponen ustedes y nosotros lo hacemos o lo, lo, alguna de nosotros lo explica en, en la conversación de los martes. Y también no se olviden de, de suscribirse para que el día 22 de noviembre estén en un webinar muy especial que vamos a hacer para todos ustedes. ¿no? Así que por ahora yo lo dejo acá. Adelante, Víctor. Tu micro, Víctor.
3: Eh, sí, estaba, eh, estaba, estaba callado. Eh, muy interesante esta, eh, lo que ha conversado este Freddy Ortiz y Aldo Boteri, ¿no? Este, eh, bastante amplio, ¿no? Y otro toca otro punto, otro punto que también está relacionado al aprendizaje, porque César tocó varios temas de, eh, de aprendizaje, o sea, sobre. Eh, César tocó temas del público objetivo. La importancia del producto de calidad, la comunicación, la comunidad, ¿no? Cosas muy interesantes. Yo quiero enseñarles esto. Esto es una certificación que tengo. O sea, el suscrito, el que habla, perdón, Víctor Plaza Vidaorre, tiene una certificación en reconocimiento, un certificado por Global Trust Association sobre el tema de Design Thinking. Eh, ¿Qué es el design thinking? Yo quiero decirles esto porque es importante. El design thinking es parte también del, del negocio de marketing digital. El design thinking es un método por, el, por medio del cual usted analiza al final qué producto es el que... Aldo habló sobre la experiencia del usuario. O sea, sobre la experiencia del usuario, ¿correcto? Estamos hablando de la experiencia del usuario. Ese es el punto final del design thinking. ¿no? Entonces, dentro del proceso del design thinking... La primera parte se le llama empatizar. Empatizar. O sea, ¿qué significa empatizar? Que tú te lleves bien con el, con, el, con el cliente. Por ejemplo, uno de los temas que tú te lleves bien con el cliente, la forma de pago. ¿No? Eh, de repente tu forma de pago es muy restrictiva y no permite que el cliente pueda adquirir tu producto. Entonces tú no tienes, no empatizas en realidad con el cliente en poder, en, en poder entregarle un producto o tú comprar un producto a él, ¿no? Te circunscribes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pasarela de pago debe ser, debe ser amplia, ¿no? Por decirte. Este, a mí me pasó con, con mi primer cliente en un curso que vendí, que él puso su tarjeta y Hotmart le dijo, este... Que, eh, certifique su número. Y él y decía, pero si no hay una casilla donde diga que certifique. Entonces, lo que tenía que hacer era colocar los números de su tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, el design, el design thinking, que es la experiencia del usuario, está relacionada en realidad al final a que el usuario tenga facilidad en su proceso de adquisición de producto. Entonces, primero es simpatizar, o sea, conocer a la, a, la, a la persona que vas a comprar o que vas a venderle, y, y eso demora. Entonces, como dijo Freddy, ¿no? Este, y los temas que trató César también, ¿no? El... Este, ese, eh, no se puede enseñar, enseñarles todo en una hora, dos horas, cuatro horas, cinco horas, es, es imposible. ¿no? Cada uno de nosotros tiene una diferente formación. Entonces la primera, la primera parte es cómo yo me comunico adecuadamente con, con mi cliente, cómo empatizo, y para eso hay en hay realidad técnicas de comunicación. Una comunicación es efectiva cuando las intenciones del emisor son comprendidas por el receptor. Y aquí entra pues la neurociencia, entra una serie de técnicas de qué es lo que debes de hablar, la programación neurolingüística, ¿no? Eh, es interesante sobre el tema de la programación neurolingüística porque en el, en el siglo pasado, en 1990, yo seguí un curso de control mental método Silva, y él hablaba sobre el, sobre el tema kinésico o sea, hablaba sobre la visualización, o sea, después, después sé que Grinder y otros señores, ¿no?, eh, Americanos, USA, eh, hicieron sus teorías, grind ¿no? Entonces, y sacaron la programación neurolingüística y, y los mejores representantes son Tony Robbins y, y ahí uno va a las clases, todo. Pero en 1960 y 1992, este, yo fui a un curso donde hablaban ese tema. Bueno, entonces, lo importante es cómo me comunico con el cliente. Importantísimo, ¿eh? Miren, ¿eh? Y entonces hay una serie, pues, de, de, de herramientas, ¿no? El correo, Tienes este, tu fanpage, eh, en fin, la manera de, de tratar de comunicarte. Ese, por ejemplo, es un tema muy importante. Dentro del design thinking, empatizar con el tema. El segundo es el, defin el definir el problema. que Ese es uno de los temas donde normalmente, es, es, y es recomendable, como hemos conversado acá, que se trabaje en grupo. O sea, que tú expongas quién es tu, tu, tu cliente y que los demás vean si verdaderamente tú estás de acuerdo, porque... Podría ser que tu producto no está destinado a ese cliente, sino a otro cliente. Podría ser. Podría ser. Podría ser que el cliente se fije más en la parte, vamos a decir, el, del atributo del producto, más que de la parte física del producto. ¿No? ¿No? Eso es importante, ¿no? Y por ejemplo, dentro de nosotros cuatro, yo observo que eh, hay dos de, de nuestro grupo que se preocupan bastante por las características del producto. O sea, ¿cuáles son las características por su formación técnica? Su pero hay otras personas que se, cara se caracterizan por los atributos del producto. ¿no? Pero cuando tú, te, tú, tú en realidad ves el, el, el atributo, de repente dejas de ver la característica física y no le das importancia, y son importantes. ¿no? Entonces, entonces, lo importante es defin definir, definir el problema sobre qué es lo que le estás entregando al usuario final. Primero, ¿quién es el usuario final? Y segundo, ¿Cuáles son las caras? ¿Cómo define este problema de por qué vendes y por qué no vendes? O por qué quieres vender. Entonces, ahí viene todo el tema, en realidad, del análisis y del estudio que se hace de las alternativas. Y por último, lo que se hace es si lanza un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Lanzar tu producto al mercado. Tú, tu producto, tu, con, con tu carta de ventas, lo lanzas y te vas a dar cuenta si, si verdaderamente vendes o no vendes. Y si vendes o no vendes, puede ser porque. El, la, la carta no la carta no convierte porque el tráfico no fue el adecuado porque no no invertiste en los links en los links adecuados porque no hiciste retargeting porque porque no pusiste o sea eh, hay una, hay una serie de, de factores entonces eh, lo que lo que les quiero decir ahora ya para en, acabar mi parte es de que en el internet entran otra serie también de herramientas entonces el design sinki, que es la experiencia del usuario, ¿no? Es muy importante, porque tú la asocias en realidad con todos aquellos elementos en los cuales, en los cuales hay en los cuales tú tienes problemas o avanzas ¿no? vendiendo tu producto. Entonces, el, en el design thinking lo importante es que tú afines el prototipo, o sea, cómo es el producto, ¿no? Por ejemplo, para mí, por ejemplo, comprar este producto, ¿no? Soda San Jorge. Este, es excelente, es un producto de, de galletas de soda, se la pongo en mi escritorio y a mí, ya no tengo que estar yendo yo permanentemente a comprar un paquetito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, es una, es una forma en la que ese producto me satisface a mí permanentemente. Se comunica conmigo porque lo ubico en la góndola, y la góndola lo veo fácil. Segundo, este, soluciona mi problema del, del momento que lo necesito y tercero, es el prototipo de, de producto que, que a mí me hace bien. Entonces, el design thinking en realidad es una herramienta que la vamos a ver seguramente en, en la oferta está irresistible que, que le vamos nosotros a, a dar a ustedes el próximo el 22 de noviembre. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el 22 de noviembre del presente mes nos veamos y pueden ustedes, en realidad, sacar el máximo provecho de la información que se va a tratar. Son tres estrategias. ¿Pero qué es una estrategia? Una estrategia es una hipótesis que tiene que ser comprobada. O sea, ya ustedes, desde que están yendo al webinar, ya, ya ustedes van a poder escribir si eso les va a funcionar o no. Es un modelo, porque es un conjunto de sistemas. De repente les, les hablamos de autorrespondedores, les hablamos de una serie de, de temas Entonces, es un modelo, un conjunto de sistemas que se integra, ¿no? Y, 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 y también es un método porque es un conjunto de procedimientos, ¿no? Eh, tu dominio, tu hosting, ¿no? En fin, y, y otros tipos de otros temas, ¿no? Pero, pero también, también hay algo que es importante que, que, que define una estrategia. Es un curso de acción porque tiene competidores. O sea, tú vas a competir con otros que están en el mercado y están vendiendo un montón, ¿no? Entonces... Ahí, por ejemplo, uno de los expertos en el tema este de los competidores es este es este Freddy Ortiz Magallanes, ¿no? Freddy Ortiz Magallanes, por ejemplo, eh, es muy experto en, en, en lo que son las, eti en las etiquetas, en, en, en las muestras, en, en, los, en los videos de YouTube, porque detecta muy fácilmente, en realidad, eh, hacia dónde va el, el, el mercado, hacia dónde está el nicho del mercado. Y, y bueno, y, y, y también puede competir, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, es y en el tema de sistemas tenemos pues a dos exponentes maravillosos, este Aldo que es un, es un ingeniero de sistemas ¿no? Y, y César que es un experto en lo que es este, negocios físicos ¿no? Tiene su empresa de negocios físicos y, de, y negocios en internet. Entonces el, eh, mi, mi, mi invitación es que el 22 de noviembre a las 12 del día 12 del 10 ¿no? Eh, eh, nos vamos a a ver, eh, y es muy importante tu presencia. Tu presencia es, es, es importante, porque pasa a enriquecer en realidad el diálogo que vamos a tener contigo. Y eso es importante. Para ti es muy importante. Bueno, acá yo doy el paso hacia César. adelante, César. Muy bien, Víctor.
0: Sí. Bueno, Víctor ha hablado del design thinking, que es, es un concepto muy bueno, que... que que hoy en día se enseña en muchos lugares y se aplica también. No, no, es, algo, no es algo que no esté vigente, por, por lo contrario, está súper vigente y, y, y es muy utilizado. ¿no? Pero a, cuando Víctor habló del prototipo, eh, hay algo que, que, que yo le llamo el pretotipo. El pretotipo es como lo que sucede antes de, antes de, de probar algo, ¿no? Entonces... Eh, Prototipo igual a probar rápido y barato. Por ejemplo, y esto le va a servir para los que tienen no tienen de repente ahorita negocio, pero ya quieren poner uno. Imagínate tú que que, que, que estás investigando productos en internet y te gustó de repente un producto de que sirve para las amas de casa, que te permite cortar los huevos con un botón y, y se, se corta o se corta los huevos, la carne, la verdura, lo que sea, ¿no? Y entonces tú dices, este, este producto puede funcionar en mi país, donde yo esté. Entonces agarro y me traigo un container. Y cuando, cuando vienes, no, no, lo, no lo vendes, te quedas con el stock y te vas a la quiebra. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubieras probado rápido y barato? Hubieras agarrado la foto del producto, hubieras hecho un videito, lo ponías en internet, le pagabas a Facebook para que haga publicidad, que ya tú tienes el producto aquí, y probabas si tenías pedidos. Si Facebook te daba pedidos, quiere decir que el producto sí iba a funcionar. Una vez que tú ya tienes una cantidad de pedidos, imagínate que corriste la campaña una semana y te das cuenta que sí funciona, te metes a la página de Alibaba, pides el producto... Y en una semana por DHL está aquí. Y puedes empezar a venderlo. Con una importación pequeña. Y después si quieres te traes un container. Pero eso es lo que se puede hacer ahora. Probar rápido y barato. ¿Por qué? Porque a la campaña de Facebook probablemente solo le metiste 50 dólares. Pero te dio las respuestas. Que tú validabas. Si esa hipótesis, como dice Víctor, eh, era comprobada era verdadera o era falsa, ¿no? Entonces, esa es una manera de validar un negocio, sin, sin que eso te haga, digamos, es como que estamos haciendo las cosas al revés. No ten, a, la, las personas piensan que yo no puedo vender algo que no tengo, ¿no? Entonces, primero mandan a traer el, el stock. Y después salen a la venta, ¿no? Y de repente el producto no funciona. Y después, ¿qué pasa? Tienes que salir a rematar. Entonces, eh, ese es un consejo que espero que, que lo adaptes a tu negocio como, como la forma de probar rápido y barato. Ya sea una idea, la venta de un producto, eh, en el mismo Design Thinking también se usa, adaptando el, el tema porque a veces... Tener el prototipo puede costar caro implementar el prototipo. Entonces, tú puedes hacer una especie de prototipo barato antes de hacer esa inversión. Porque después de eso, después de hacer el prototipo, reciente puedes ir a buscar inversionistas. Pero eh, es un tema interesante. Como dice Víctor, de repente algún día nos animamos a hablar de eso más, más en profundidad. Bueno, entonces ya el día de hoy nuestro episodio número 14 ha llegado a su fin. No se olviden de entrar a nuestra página web estrategiadigital.biz para ver los episodios anteriores. Y con esto creo que nos estamos despidiendo. No sé si alguien quiere agregar algo más.
1: Digo los esperamos el día del webinar, el 22 de noviembre, a las 11 de la mañana, hora de Perú, Bogotá, Quito. Inscríbanse.
0: Ok, entonces... Y...
2: 10 de la bueno. mañana, hora, hora de México.
0: Ah, y importante que cae domingo. Y pueden ver todos los
1: capítulos, ¿verdad? Sí, eh, domingo 22. Y pueden ver todos nuestros capítulos anteriores en estrategiadigital.vis
0: Perfecto. Entonces, con eso nos estamos despidiendo. Que estén bien. Nos vemos. Y nos vemos.